0: Herzlich willkommen zu papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und darf meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zu meinen lieben Tim. Hallo. Und die liebe Mara.
1: Hallo.
0: Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Mit Ö. So.
1: <lacht> Hallö mit Ö.
0: Ja, das ist die Begrüßung für die ganz Coolen. <lacht> <lacht> haben wir uns wieder zusammengefunden, drei tolle Bücher, aber wir starten natürlich wieder spannend mit dem literaturprägenden Vorgeplänkel, wohin der Feuilltor <lacht> immer neidlos blickt.
2: Ja, ganz klar. Genau,
0: woran sich die ganze Branche richtet. Und zwar haben wir uns heute überlegt, dass wir über Bücher reden, die uns im Gegensatz zu, glaube ich, einem der Themen in einer der letzten Folgen nicht ergriffen haben, sondern wirklich traumatisiert. Also, in negativer Weise eine Spur <lacht> bei uns hinterlassen haben. Mhm. Willst du vielleicht anfangen, Mara?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ich muss auch gar nicht lange nachdenken, weil das so ein Thema für mich ist. Das verfolgt mich einfach schon Ja, mittlerweile seit der fünften Klasse. Dieses Buch, nämlich die Kinder von Schäfenborn heißt das. Und das ist halt eigentlich auch ein Jugendbuch und wir haben das im Deutschunterricht lesen müssen, ja, und es geht halt im Endeffekt darum, dass irgendwo in der Nähe von Fulda eine Atombombe hochgeht. Und das ist halt, ja, man ist in dem Buch, verfolgt man halt so eine Familie, die da halt ja in der Nähe zu der Oma fahren wollten, zum Urlaub machen. Und die halt davon voll erwischt werden. Und wie sich dann alles ändert für die. Und äh, es ist halt, ja, erstmal in dem Alter ist es halt irgendwie nicht so schön, weil... Es werden halt Sachen beschrieben, wie, dass der Junge aus der, von der Familie zum Beispiel aus dem Fenster guckt und nicht weiß, ob die Menschen, die am Fenster vorbeilaufen, ob Hautfetzen an denen runterhängen oder fetzen. Weil die so verbrannt sind und dreckig und, ja, entstellt von, von der Atombombe, dass, ja, dass er das halt nicht weiß, ob das Hautfetzen oder Anziehsachenfetzen sind. Und die Mutter war schwanger, als die Atombombe hochging und, die bringt dann das Kind irgendwie zur Welt und ich meine, die stirbt auch dabei. Und äh, das Kind kommt dann halt entstellt auch zur Welt. Das muss der Vater dann umbringen. Das wird auch alles beschrieben und es ist einfach ganz, ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, Atomkrieg sowieso und dann solche krassen Schilderungen und wirklich ja, und
1: in dem Alter einfach. Und dann meinte unser Deutschlehrer auch noch, er müsste dann zum Thema passend mit uns The Day After gucken. Das ist auch so ein Film, wo eine Atombombe hochgeht, wo man dann auch in einem Moment sieht, wo die hochgeht. Das werden halt so, ja, stilistisch total toll bestimmt, wenn man das irgendwie guckt, wenn man älter ist, wird das so dargestellt, dass Menschen gezeigt werden, die einfach irgendwie shoppen gehen oder was weiß ich nicht was. Und dann kommt so ein greller weißer Blitz und man sieht einmal so kurz diese Menschen aufleuchten, so ein Skelett irgendwie aufleuchten und dann sieht man nur noch, wie die so zur Asche zerfallen. Und wir haben den Film, glaube ich, ein Drittel geguckt. Dann war halt die Schulstunde zu Ende. Und am nächsten Tag haben halt so viele Eltern da Beschwerde bei der Schule eingereicht, weil alle Kinder natürlich total traumatisiert irgendwie nach Hause kamen, dass wir den Film halt nie zu Ende geguckt haben. Da, ja, ich habe den auch bis jetzt noch nicht gucken wollen, obwohl es eventuell mal therapeutisch sinnvoll wäre. <lacht> das Buch habe ich tatsächlich aber schon noch zweimal, glaube ich, gelesen, weil ich jedes Mal die Hoffnung habe, dass ich dieses Trauma überwinden kann, aber jedes Mal wieder lese ich das nur und denke mir, wie, wie konnten die das uns antun? Ich habe irgendwie wirklich von diesem Buch ein richtiges Trauma, was halt so Atombomben und sowas angeht. Ich meine, klar, keiner will das miterleben müssen, aber normalerweise machen sich Menschen ja nicht so Gedanken darum und ich mache mir halt total viel Gedanken darum und habe halt auch Albträume darüber und alles nur wegen diesem Buch. Und das finde ich schon heftig.
0: Ja, aber auch verständlich, vor allen Dingen, wenn du es so als junges Mädchen gelesen hast und das ist natürlich, diese Schilderungen sind ja sehr eindrücklich, wie du es auch gesagt ja. hast. Und wenn man dann natürlich mit der Sprache dann auch experimentiert und das Ganze natürlich dann auch mit so Metaphoriken auflädt, ist es natürlich nochmal
2: ja, härter zu lesen. Ne?
1: Auf und jeden auch. Fall.
2: Vor allem krass, also ich kenne das Buch auch nicht, aber die Wolke ist ja glaube ich so schon fast eine Standardschuldektüre, also ich musste ja. das auch in der Schule lesen. Aber das war ja noch harmloser, zumindest von dem, <lacht> wie es sich anhört. Ähm, und krass, dass man sowas dann so früh in der Schule liest. Das ja. ist eine sehr fragwürdige Entscheidung.
1: Ich verstehe es auch echt bis heute nicht.
2: Ja, bei Autokrieg ist das natürlich auch eine
0: krasse Sache, weil es ist ja so ungefähr die Endstufe des Kriegs. so Wieso das wie so, dass halt auch niemand mehr macht? Ne? Es gibt ja Gründe mhm. dafür.
1: Ja, weil man halt alles kaputt macht. Nicht nur die, die man treffen will, sondern... Im Zweifelsfall halt sich selbst auch, weil den wegen Wind und frag mich nicht was allem und ja. Also, ist einfach dumm.
0: Ja, aber verstehe ich, dass es traumatisierend ist. Mhm. Kommen wir mal zu Tims
2: Werk. Also bei mir wären es gleich mehrere. Also ich dachte mir mal, ich gehe das so die Geschichte meiner Traumatisierung so ein bisschen chronologisch durch. <lacht> okay. <lacht> Nein, so schlimm ist es denn doch nicht. Also. Ich glaube, das fängt alles... An. auf. Ja, genau. Ja. Viel Spaß. Nein. So
0: hat's angefangen. Genau. So in 20 Jahren, weißt
2: du? Ist, wow. Okay, der war fies. Also es fängt damit an, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass Friedhof der Kuscheltiere im Bücherregal von meiner Oma stand. Und zwar in dem Raum, wo ich dann immer übernachtet habe. Wenn ich bei meinen Großeltern... Äh, ja, geschlafen habe und ich habe es halt bis heute noch nicht gelesen und ich habe immer nur diesen Titel gesehen und das war diese gebundene Ausgabe mit so einer schwarzen Katze drauf und mhm. blauem Hintergrund. Also das ist ein fürchterliches Design, wenn man sich das heute anguckt. Also es gab ja auch noch mehrere dieser Ausgaben und die sehen alle so scheiße aus. <lacht> Aber ich fand das, also ich habe mir dann irgendwann immer den Titel durchgelesen und mich gefragt, was zum Teufel soll das bedeuten? So, Friedhof der Kuscheltiere ist ja auch eine sehr merkwürdige Übersetzung.
0: Ja, stimmt. Aber halt einer, auch
2: in der der Titel durchaus, naja, aussehenerregend ist. Es, ja, definitiv. Der ist auch sehr fantasieanregend. Und genau. ich habe mir dann das Cover irgendwann angeguckt und diese Katze, also, das, wenn man sich das Bild heute nochmal anguckt, das sieht einfach so seltsam designt und arrangiert aus, dieses ganze Cover. Und ich habe das bis heute noch nicht gelesen, obwohl das jetzt glaube ich kein großes Trauma ist, was ich überwinden würde oder so. Ich habe den Film halt auch schon richtig oft gesehen, also den alten. Mhm. Ich weiß durchaus, was auf mich zukommt und ich werde das Buch auch irgendwann mal lesen. Aber das war auf jeden Fall so das erste, wo ich mich irgendwie vorgekuselt habe in Buchform. Das, das
0: kann ich aber durchaus verstehen, weil das Buch hat nicht, in dem, also nicht in dem, mit dem selben Cover, aber auch ähnlich bei meiner Mutter im Regal rumgestanden und ich habe mich auch jahrelang gefragt. Was dieser Titel zu bedeuten hatte. Und ja, ich dauernd ne? daran vorbeigelaufen und wollte es lesen, aber habe aktiv verboten bekommen, <lacht> das zu lesen, weil ich einfach zu jung war. Oh, lol. Ja, okay, das ist natürlich. <lacht> aber ich war auch wirklich acht oder neun, aber es ist natürlich trotzdem mhm. fantasieanregend, wenn du daran vorbeiläufst und da steht Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Und dann fragst du dich natürlich als acht- oder neunjähriger, warum darf ich das nicht lesen? Ja. Geht ja um Kuscheltiere, so schlimm kann es ja nicht sein. Mhm.
1: <lacht> ich hätte das halt nie lesen wollen, weil ich so also so ein richtiges Kuscheltierkind halt war. Es gibt ja es gibt mhm. ja diese, ja, ich war halt einfach richtig schlimm. Also in die Kuscheltiere ging bei mir über alles und ich hatte so eine ganze Armee, die musste auch überall mit hin und das war für mich irgendwie wie Familie, keine Ahnung, die waren mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn ich so einen Titel gesehen hätte, ich glaube, ich hätte da einen großen Bogen drum gemacht, einfach weil ich nichts hätte lesen wollen, wo irgendwie ja, Friedhof und Kuscheltiere drin vorkommen.
2: Ja, ich finde den Titel auch bis heute auf jeden Fall noch faszinierend und muss äh, mich dem Buch auch, glaube ich, irgendwann mal stellen. Ja. Genau, und das Zweite ist tatsächlich auch etwas, wo Stephen King seine Hände mit dem Spiel hatte. Und zwar war das quasi auch mein erster richtiger Zugang zu so Literatur allgemein, glaube ich. Ich habe davor nämlich nicht gerne gelesen und da war ich so 13 bis 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und habe dort mein ersten Stephen-King-Buch gelesen, und zwar Carrie. Und das war auf jeden Fall eine sehr einprägsame Erinnerung, sag ich mal. Mhm. Vor allem, also ich finde auch, Stephen King ist eigentlich ein sehr guter Zugang zur Literatur allgemein, wenn man davor noch nie so wirklich Kontakt mit Büchern hatte und so. Vor allem sein Frühwerk, weil es halt einfach sehr spannend ist und noch sehr kurz gehalten.
1: Man muss aber die Thematik auch mögen. Ja. Weil wenn man die Thematik nicht mag und man fängt mit Stephen King an, dann kann einem das das Lesen auch versauen.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich fand also diese Einstiegsszene und auch die Protagonistin und wie sich das alles entwickelt, das war so krass mhm. und so fesselnd. Es hat mich halt voll mitgenommen von der ersten Seite an und ich habe es sofort durchgelesen und das war voll das krasse Erlebnis auf jeden Fall. Aber danach habe ich mir Amok geholt von Richard ja. Bachmann. Und das ist ein Buch, was ich auch super krass finde. Das habe ich auch schon mal im Podcast besprochen. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Buch so in einem Rutsch durchgelesen habe. Und das Buch ist jetzt auch etwas dicker als Carrie. Aber ich fand die Konstruktion davon und dass es einfach nur Gespräche sind und wie das alles so vonstatten geht, ich fand das so krass. Und das hat mich echt so nachhaltig beeinflusst und beeindruckt. Das war einfach eine sehr intensive Leseerfahrung. Und seitdem liebe ich Stephen King halt so. Das war so Stephen King. Aber ich glaube, äh, Mara, du hattest ja auch noch eine ähnliche Stephen King-Geschichte. <lacht>
1: Ja, ähnlich, aber irgendwie auch ganz anders. Mhm. Ich hatte auch lustigerweise ja bei meiner Oma mein allererstes Stephen King Buch gelesen, auch so mit 10 bis zwölf, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das war der Todesmarsch. Mhm. Und ich habe das, ja, ich habe das da stehen gesehen und es war halt kein mehr so ein dickes Buch und ich, ja, keine Ahnung, fand es interessant. Und ich habe halt meinen Papa gefragt, ob ähm, er das kennt, weil ich mein Papa liest halt auch unfassbar viel. Also, ich, ich kenne tatsächlich keine Person sonst, die so viel liest wie mein Vater. Mhm. Und habe ihn gefragt. Und er meinte: Ja, naja, ist halt schon ein bisschen schwierig sozusagen. Aber er kannte das Buch und er meinte: Wenn ich das lesen möchte, dann kann ich das lesen. Wir könnten es aber auch zusammen lesen. Und wenn ich es alleine lesen will und ich habe irgendwelche Fragen oder möchte drüber reden, dann soll ich halt zu ihm kommen. Und ja, und so haben wir das eigentlich auch mit anderen Sachen gemacht. Also ich habe auch schon viel zu früh Filme geguckt, die man eigentlich vielleicht gar nicht hätte gucken sollen. Aber dann halt mit meinem Papa zusammen und der konnte mich ja halbwegs einschätzen und hat danach dann immer mit mir drüber geredet, wenn irgendwie ich irgendwelche Fragen hatte. Und ja, irgendwie hat das auch gut für mich funktioniert. Also ich habe den Todesmarsch gelesen und war total begeistert davon. Natürlich ist das eine heftige Story, das ist ja gar keine Frage. Aber ich wusste halt, dass es ein Buch ist und dass ich mich da nicht irgendwie vorfürchten muss. Und mhm. ähm, ja, war richtig begeistert davon und seitdem halt dann großer Stephen King Fan. Habe auch im gleichen Urlaub bei meiner Oma noch das nächste Buch von Stephen King angefangen. Also <lacht> ja, war schon, war auch ein sehr, sehr prägendes Erlebnis auf jeden Fall, aber auf jeden Fall nicht traumatisierend.
2: Ich finde äh, den Todesmarsch da vor allem irgendwie besonders heimtückisch. Also es ist extrem cool von deinem Vater, dass ihr das so angegangen seid, meiner Meinung nach. Und es ist auch... Absolut der richtige Weg. Äh, ich glaube, wenn man das nicht gehabt hätte und so auf den Todesmaß gestoßen wäre und es quasi einfach so angefangen hätte zu lesen, das ja. fängt ja an, wie heutzutage quasi so eine typische Young Adult-Dystopie. Ja. Und es nimmt dann aber doch einen sehr düsteren Turn, sag ich oh, mal. Oh ja. Und äh, aber krass, dass das denn dein erstes Stephen king -Buch war. Finde ich sehr faszinierend. Das ist halt auch ein richtig ja. gutes Buch. Genau. Finde ich auch heftig. Ja. Aber um mal bei Stephen King zu bleiben und meinen
0: Traumatas. <lacht> oh ja.
1: Ach, der King.
0: Der King, der schafft's. Weil ja. mein erstes Buch war nämlich Kujo. Oh ja. Krass. Und wer nicht weiß, worum es geht, es geht um einen tollwürdigen Bernardiner, der eine Kleinstadt terrorisiert. Den ganz kurz. Mhm. Und ich hatte aufgrund eines etwas, sagen wir mal, doofen Vorfalls Angst vor Hunden damals. Und das hat mich halt doppelt
1: getriggert. Oh ja, getriggert. das ist dann ja. Krass. Ja, ja.
0: Weiß nicht, zwölf oder dreizehn und kam überhaupt nicht klar. Ich habe das Buch, glaube ich, zur Hälfte gelesen und musste aufhören, weil es halt einfach zu heftig war.
1: Das kann ich so verstehen. Wenn man schon so, ja, so ein Vortrauma hat, dann verstärkt das sich ja einfach nur noch mehr dadurch.
0: Ja, weil, weil Stephen King ja auch diese einmalige Art hat, seine Protagonisten und die Begebenheiten irgendwie auf so eine einfache, aber irgendwie sehr einnehmende Art zu beschreiben. Ja.
1: ja man fühlt sich einfach dabei.
0: Genau, man fühlt sich sehr schnell Teil der Geschichte und dadurch ist es natürlich dann nochmal ein bisschen näher, sagen wir es ja. mal so. Und das kannte ich bis dato halt auch noch nicht so. Es war halt so
2: ungefähr eins meiner ersten Erwachsenen-Romane. Mm. Und ja. Aber sowas kannst du im King halt auch. Also ob es jetzt Clowns sind oder ja. Hunde oder Autos, <lacht> man wird sie danach einfach nie wieder gleich sehen. Das stimmt. Leider.
0: weil <lacht> allem fühlt man sich natürlich bestätigt. Ja. Das ist wahr. <lacht> genau. Und auf das Buch, was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, was ich, glaube ich, auch schon ein-, zweimal erwähnt hatte, ist Evil von Jack Ketchum. Ja. In dem es, ja, in kurz gefasst, um ein junges Mädchen geht, die nebenan vom Protagonisten einzieht und immer und immer mehr von der Aufsichtsperson, ich glaube, ihrer Tante, in dem Fall terrorisiert und erniedrigt wird bis zum unausweichlichen Ende. Und das Buch besteht zu ungefähr 30 aus ziemlich hart geschilderten Folterungsszenen an einem jungen Mädchen, was halt, äh, ja, ziemlich übel zu lesen ist. Was mich aber auch meist, am meisten abgeschreckt hat, ist, glaube ich, diese Nähe des Protagonisten zu ihr, weil er mit ihr, also ich, ich will nicht sagen Liebschaft eingeht, aber er hat durchaus irgendwie schon Gefühle für sie und trotzdem einer der ist, der sie foltert. Ah. Und das ist so das, was mich so abgeschreckt hat eigentlich an dem Buch, diese ja, dieses innere Böse, was in einem drin so lauert, wo, wo man zu vielleicht leicht verleitet wird, gerade als Kind noch. Und das war, glaube ich, das, was ich so übel fand an dem Buch. Also ich meine, ist ja vielleicht nicht unwahr, aber es ist halt einfach nicht schön zu lesen. Hast du das ja. dann nochmal gelesen? Nee, ich habe das nicht nochmal gelesen. Okay. Einmal hat mir gereicht, um mhm, ehrlich zu sein. Okay. Würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, außer man ist halt sehr, sehr hart gesotten und hat da Lust drauf. Also ich habe so eine Moral de von der Geschichte muss man da so ein bisschen suchen, fand ich. Und deswegen mhm. war es halt so, ich fand es halt sehr zwiespältig, weil ich einfach hinterher nicht wusste, was mir diese was mir dieses Buch sagen möchte. Ja. Und es hat einfach einen sehr, sehr, sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen, der halt bis heute doch sehr präsent geblieben ist.
1: Ja, es ist ganz lustig. Ja, jetzt nicht wirklich lustig, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, dass ich nämlich auch ein Buch habe, was mich auch ziemlich mitgenommen hat, was ich auch relativ jung gelesen habt, nämlich ist, ja, lustigerweise heißt das auch Evil, ist aber von einem anderen Autor, von Jan Guillou, schlagt mich nicht, wenn es falsch ist, <lacht> falsch ausgesprochen ist, und da geht es halt um einen Jungen, der ist 14 Jahre alt und der wird selbst verprügelt und ist Anführer einer Jugendgang und ja, ist eigentlich schon ja, ein relativ hoffnungsloser Fall, was irgendwie ja, eine Zukunftsperspektive angeht, wird dann aber von einem Internat aufgenommen, von so einem Elite Internat wo man eigentlich denken sollte, dass ja, sollte es besser laufen, aber in Wirklichkeit herrscht da halt erst so der richtige Terror, da gibt's dann, ja, das Erniedrigen das von jungen Schülern wird halt irgendwie zur Kunst erhoben, es wird ri ist richtig brutal und äh, auch mit Vergewaltigungsszenen und also ganz, ganz schlimm, das hat mich auch sehr geprägt.
0: Klingt auch nicht gerade was, was man so am netten Sonntagnachmittag lesen möchte.
1: Nee, wirklich nicht.
0: <lacht> naja, aber so viel zu unseren Traumata-Büchern, die uns geprägt haben, beziehungsweise eher negativ beeinflusst haben. Aber naja, das ist ja auch manchmal das, was Literatur macht. Ja. Und ich meine, so schlimm war es ja auch nicht.
1: Wir, wir sind alle noch da. Wir, sind alle, alle wir sind alle noch halbwegs normal. Wir bewegen uns irgendwo im Spektrum von ah. normal. Und du hast heute noch ein, nicht außerhalb des Mikrofons erlebt. Ein, ja. sehr, ein sehr weites Spektrum.
0: Das nehme ich als persönlichen Afro. <lacht>
1: Schön. Ja, ich würde mich selbst jetzt eigentlich auch nicht normalerweise als normal bezeichnen, aber so für den Schein kann man ja jetzt mal so tun.
0: Alles klar. <lacht> Ja, und von traumatischen Büchern zu hoffentlich nicht dramatischen Events.
1: Auf Und Mara war
0: gestern <lacht> auf einer Drei-Fragezeichen-Live-Action-Vorlesung, Lesung. <lacht> wie auch immer. Das ist heute dein Buch sozusagen. Und deswegen berichte doch mal, wie es war.
1: Ja, ich war bei den Drei-Fragezeichen live in Dortmund. Ähm, um genau zu sein, bei den Drei-Fragezeichen und der dunkle Taipan. Und ja, im Prinzip. Klingt ist schon das, mal gruselig. Ja, ist richtig super gewesen. Im Prinzip ist es eben ein Live-Hörspiel. Also wer schon mal drei Fragezeichen Kassetten gehört hat ganz früher. Mittlerweile gibt es das natürlich auch auf anderen Medien, aber ich persönlich habe, glaube ich, die drei Fragezeichen meinem ganzen Leben bis jetzt also immer nur auf Kassette gehört. Das gehört für mich irgendwie dazu. Ich mm. kann es auch nicht anders beschreiben. <lacht> drei Fragezeichen ja. gehören auf Kassette. Das,
2: ja, geht mir tatsächlich genauso.
1: Ja, und. Wer diese Hörbücher, diese Hörspiele kennt von den Drei-Fragezeichen, mit den Sprechern, die das ja schon seit Jahrzehnten machen, der kann sich ziemlich genau schon vorstellen, was ich gestern Abend erlebt habe. Es ist nämlich genau das. Es ist einfach ein Hörspiel von einem ganzen Buch, was live auf der Bühne ja vorgelesen wird, aber auch mit, ja, mit so theatralischen Zügen, mit ein bisschen Action und total viel Humor. Und es ist richtig super, also die drei Originalsprecher stehen halt vorne auf der Bühne und lesen ihre Rollen, machen auch passend so ein bisschen die Mimik dazu oder irgendwie mal Handbewegungen. Dann gibt es so einen Phony-Artist, glaube ich, heißt das, der sitzt halt auf der Bühne mit und macht live auch die ganzen Geräusche, also wenn man die Kassetten noch mhm. kennt dann, wenn die laufen, dann knistert es halt im Hintergrund oder klappert es. Und dann, wenn eine Flasche aufgemacht wird, dann kommt halt so ein Klackern und Zischen, wie wenn man eine Flasche aufmacht. Und dieser Mensch, der das halt auch bei den Hörspielen Aufnahmen macht, der sitzt auf der Bühne und macht die ganzen Geräusche live dann dazu. Und man kann ihm dabei zugucken. Und das ist ich halt persönlich hatte cool. Hat er ja. denn so, einen,
2: so einen Teppich, wo Gehgeräusche drauf gemacht werden und so? Oder? Ja, also, der hat Was für ein Arsenal an <lacht> Gegenständen hat er denn da?
1: Der sitzt auf so einem kleinen Pult, auf so einem kleinen, ja was heißt kleinen Pult, auf so einem kleinen Podest, mhm. hat, sitzt da halt auf einem Stuhl, hat um sich drumherum ganz viele Requisiten liegen, unter sich einmal so eine, so eine Steinplatte und einmal so ein Teppich im Prinzip, mhm. hat auch irgendwie Schuhe an, die wahrscheinlich, weiß nicht, ob das vielleicht so Steppschuhe sind, das kann man natürlich nicht so genau sagen, ja. auf jeden Fall, wenn er da dann irgendwo läuft oder so, dann hört man eben auch relativ deutlich die Schritte, er hat auch ein paar verschiedene Paar Schuhe da liegen, je nachdem, was für, auf was für einen Untergrund er dann gerade geht, sieht er dann andere Schuhe an. Ja, hat er. zum Beispiel hat er auch so einen Hebel neben sich, mit dem macht er dann so quietschende Knarzgeräusche von Türen, die sich öffnen. Wie ein Schlüsselbund, wenn mal irgendjemand mit Schlüsseln klappert. Und, also es ist wirklich unfassbar, der hat da richtig viel Kram liegen und schnappt sich dann immer spontan das raus, was er braucht. Also spontan, hm. der hat natürlich für diese Shows, hat er natürlich dann da auch ein Skript, dass er ungefähr weiß, wann er was machen muss, aber es ist einfach richtig faszinierend. Dann räumt er das dann natürlich auch immer wieder an seinen Platz zurück, ganz still und leise, damit er immer genau weiß, wo was steht, damit das sich schnell schnappen kann. Und also das, ist, mu das muss
2: so krass sein, Ja, als so ein Mensch, der das, also du hast ja sonst extrem viel Zeit und... Du kannst ja im Prinzip so viel Zeit lassen, wie du willst, um genau die richtigen Geräusche zu genau die richtigen Zeit zu machen und kannst es ja. ja auch so schneiden und so. Aber das live zu machen, muss doch übel der Stress sein. Aber halt auch voll cool. <lacht>
1: ja, aber irgendwie der sitzt da und der sieht richtig entspannt aus. Ich glaube, der macht das auch echt gerne. Mhm. Und ich war auch vor fünf Jahren, ja vor ziemlich genau fünf Jahren, war ich auch schon mal bei einem Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen ich meine, das war sogar der gleiche, der da da war. Und ja, genau,
2: die, die Besetzung ist auch die gleiche. Also auch ja. die Regisseurin und so von den Folgen ist seit äh, Anfang an die gleiche, die Sprecher mhm. ja auch. Ja.
1: ja, deswegen, also ich fand das damals schon faszinierend. Und wir hatten diesmal schon richtig gute Plätze. Wir saßen sozusagen ähm, schräg zur Bühne, in ziemlich ziemlich weit vorne und auf der Seite von dem Phony Artist. Das heißt, wir mhm. konnten den in, sowieso schon ganz gut sehen aber hatten auch direkt neben uns eine riesengroße Leinwand und wenn man mal genauer sehen wollte, was der da gerade macht und der wurde gerade auf die Leinwand projiziert, dann bin ich sehr sehr häufig dazu abgedriftet, tatsächlich unterbewusst, gar nicht mehr so auf die Bühne zu gucken, um mir die äh, drei Fragezeichen anzusehen sozusagen, sondern auf die Leinwand zu gucken, um den foni zu beobachten, weil das einfach so <lacht> unfassbar faszinierend ist. Mhm. Ja. Aber generell, also die Stimmung, die Bühnenshow war richtig klasse und die Story an sich war halt auch richtig gut. So grob kann ich ja davon erzählen, es ist ja wie ein normales Buch. Mhm. Und genau, in diesem Mal ist es so, dass die drei Fragezeichen am Anfang ziemlich frustriert sind, weil gerade überhaupt kein Auftrag da ist für die. Und gerade Justus, der ja so ein kleiner Streber irgendwie ist, ist halt schon fast am Verzweifeln, weil er keine Aufgabe hat. Und dann kommt plötzlich ein Anruf rein, ein ganz seltsamer, von einem Insassen aus dem Gefängnis, ja, der sie fragt, ob sie bereit sind, einen Auftrag anzunehmen. Und Justus, der halt total auf heißen Kohlen sitzt, sagt sofort ja, obwohl besonders Peter da gerade nicht so von begeistert ist. Das ist ja so ein kleiner Schisser. Und ja. ja, dann geht's im Prinzip auch schon ins Abenteuer. Die müssen erstmal ein Rätsel lösen. Und das erste Rätsel führt sie direkt auf einen Friedhof wo die äh, unter, einem, ja, unter einem Tiergrab irgendwie Erde ausheben müssen, um da dann Gegenstand zu finden. Und es ist so ein bisschen so eine kleine Schnitzeljagd und die werden immer weitergeführt. Haben dabei lustigerweise auch noch den Hund von einer Freundin dabei, auf den die aufpassen sollen. Der sorgt auch immer mal wieder irgendwie für Aufruhe und äh, stellt irgendwelchen Schabernack an, wie das halt so ist mit Tieren. Die sind ja relativ unberechenbar manchmal. Und ja, im Endeffekt läuft es halt auch auf ein großes Finale hinaus und wird auch sehr eng für die drei Fragezeichen zwischendurch. War richtig spannend, richtig toll gemacht und kann ich jedem empfehlen. Also das Buch kann man auch kaufen und Live-Mitschnitte zu den Touren gibt's auch. Also wer das mal so ein bisschen miterleben möchte, der kann das so auch tun.
2: Es gab auch, glaube ich, mal vor Jahren ähm, eine ganze Live-Folge, die auch rausgebracht wurde.
1: Äh, ja, zu Phonophobia, glaube ich, wo ich live war vor fünf Jahren, gibt es auch, das kann man sich oder konnte man sich auch komplett irgendwie angucken als Video. Ja. Ich weiß aber nicht, äh, wo oder ob es das noch gibt. Aber es war auf jeden Fall mal möglich.
2: Genau, weil ich kann mich erinnern, dass ich das auch mal gehört habe. Ja. Und es muss live mega cool gewesen sein. Ich habe ja zur Buchmesse Andreas Fröhlich live gehört quasi. Ja. <lacht> ähm, und zwar hat er da aus dem Bücherdrache vorgelesen und das ist halt so krass, alleine eine Stimme nur von denen mal so live zu hören. Ja. Weil es ist halt so absurd, also ich, ich weiß nicht, äh, willst du vielleicht mal erzählen, wie du zu den Fragezeichen gekommen bist oder wie lange du sie schon hörst und so?
1: Ja, ich, hab, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich Seit ich denken kann, also schon seit meinem kleinsten, jüngsten Alter, seit, weiß ich nicht, drei Jahren, soweit ich mich zurückerinnern kann, hm. ich immer zum Einschlafen Kassetten gehört habe. Und mir das halt so ein Gefühl gegeben hat von, wenn du nicht willst, dann musst du noch nicht einschlafen. Du kannst auch einfach noch Kassette hören. <lacht> und dadurch ist dann der ganze Druck weg gewesen und ich bin dann schneller eingeschlafen. Und das zieht sich jetzt halt bis heute, dass ich zum Einschlafen immer noch Hörbücher höre, mittlerweile halt viel auch auf über Audible oder ähnliche Medien. Und irgendwann kam dann, als man dann älter wurde, zu den bibi blocksberg kassetten dann irgendwie TKKG-Kassetten und dann kam es den TKKG-Kassetten dann irgendwann auch automatisch drei Fragezeichen-Kassetten. Das war dann sozusagen das, was ich auch am längsten gehört habe in dieser Zwischenphase zwischen diesen richtigen Kindersachen wie bibi Blocksberg und den... Ja, sag ich mal, etwas älteren Sachen, äh, ja, für etwas ältere Kinder, dann Harry Potter habe ich dann halt danach sehr viel gehört. Und drei Fragezeichen war so der Übergang zwischen den Kindersachen und den normalen Hörbüchern, bloß dass mhm. ich nie aufgehört habe, die zu hören. Also der Übergang ist weiter mitgeflossen und kommt immer mal zwischendurch noch wieder durch.
2: Es gibt ja auch ganz viele Folgen, also man hat ja dann. Ja,
1: man hat viel Auswahl.
2: Wie war das denn bei dir, Robin? Also, weil wir sind ja alle drei, drei Fragezeichen-Fans. Na, <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh, ja, bei mir war es ähnlich. Man hat halt irgendwie Hörspiele als Kind gehört. So am Anfang natürlich sowas wie Benjamin Blüchwin und Bibi Blocksberg. Ja. Weil es natürlich das Einschlafen erleichtert. Und irgendwann, lieber bei Maha, geht man natürlich dann über andere Themen zu konsumieren. Ja. Genau. Und ja, ich bin eigentlich auch die meiste Zeit bei drei Fragezeichen geblieben. Aber ich höre sehr selten Hörspiele mittlerweile, muss ich zugeben. Also ja. so, ich habe irgendwann mit 15 damit aufgehört und dann höre ich ab und zu noch mal so eine Drei-Fragezeichen-Folge auf einer Zugfahrt oder einer Autofahrt oder so. Mhm. Aber meistens auch Folgen, die ich schon kenne.
1: Ja, also generell ähm, höre ich halt auch jetzt nur noch Hörbücher und Hörspiele halt ausschließlich, wenn, dann nur noch die drei Fragezeichen. Weil ich das nicht mag zum Einschlafen, nicht mehr mag, wenn da so viele Drumherum-Geräusche sind neben der Erzählerstimme. Das geht irgendwie nur hm. bei den drei Fragezeichen, weil ich es kenne und weil es so muss. Es geht halt nicht anders. Das sind die drei Fragezeichen. Für andere Sachen kann ich das nicht. Das kann ich irgendwie nur bei den drei Fragezeichen.
2: Also Hörspiele ist nichts mehr für dich? Nee. Okay.
1: Nur Hörbücher. ist es
2: denn bei dir, Tim? Ja, also ich habe als Kind ähnlich wie ihr halt auch immer Hörspiele zum Einschlafen gehört. Halt auch auf Kassette. Ich weiß noch, ich habe richtig viel eine Aladdin-Kassette gehört. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Also es ist noch nicht mal mein Lieblings-Disney-Film oder so, aber ich kann mich noch richtig gut an diese scheiß Aladdin-Kassette erinnern. <lacht> äh, keine Ahnung, warum ausgerechnet die. Bei mir war es Aristocats. den Film habe ich ungefähr erst 15 <lacht> ja. Jahre später
0: gesehen, aber ich habe diese Kassette so ungefähr tot gehört.
2: <lacht> ja, und äh, ich hatte dann eben auch ganz viele Benjamin Blümchen und Bibi Blockspack Hörspiele und so und dann kam eben auch irgendwann drei Fragezeichen dazu, aber das waren gar nicht mal so viele. Also ich kann mich schon erinnern, wirklich einige Folgen sehr oft gehört zu haben, aber es hat dann irgendwann einfach nachgelassen und ich habe es dann nicht mehr getan. Und drei Fragezeichen kamen bei mir dann wieder in mein Leben, als sie auf Spotify hochgeladen wurden. Ah, und ich ja. weiß noch ganz genau, als das passiert ist, habe ich nämlich Dark Souls 3 gespielt. Also aktiv. <lacht> äh, als es gerade rauskam und ich habe währenddessen einfach konstant drei Fragezeichen gehört und cool. quasi fast jede Folge dann nochmal gehört, während ich gespielt habe. <lacht> und das war richtig geil, sich nochmal von den ersten Folgen bis zu den aktuellen durchzuhören. Ah. Und es ist jetzt halt auch so, dass ich äh, sehr oft drei Fragezeichen zum Einschlafen höre und auch die aktuellen Folgen nach wie vor noch höre. Aber das ist auch so mit das einzige Hörspiel, was jetzt aktuell läuft, was ich noch höre. Ja, und ich finde auch die aktuellen Folgen, also manche besser, manche schlechter. Aber habt ihr, also wollen wir mal alle unsere, weiß nicht, zwei Lieblingsfolgen oder drei Lieblingsfolgen aufzählen? Wenn wir schon Ui. mal beim Thema sind. Von mir aus?
0: <lacht> Dann
2: fangen wir direkt mal an. Okay. Also Platz eins und zwei bei mir, die wechseln sich quasi immer ab, weil ich mich nie entscheiden kann und immer so die letzte gehörte, denke ich mir so, ja, das war eindeutig die beste drei Fragezeichen jemals. Ähm. Und zwar ist das Nacht in Angst. Ja, eine sehr besondere Folge, die nämlich nur an einem Schauplatz spielt und äh, quasi nur während eines Abends die Handlung erzählt, die dazu auch noch sehr spannend und sehr ungewöhnlich ist, meiner Meinung nach, auch bis heute. Und äh, die andere Folge ist Labyrinth der Götter. Da geht es um so einen verlorenen Film und den sie wiederfinden wollen und irgendwie seltsame Nachkommen des Regisseurs, der gestorben ist und so. Und durch diese Filmthematik und weil es eben auch so was Mystisches hat, das äh, finde ich halt extrem faszinierend. Ja. Genau. Also das wären so meine Favoriten. Neben ganz vielen anderen natürlich. <lacht> und deine Mara?
1: Ganz schwierig, weil ich tatsächlich die Folgen nahm gar nicht so im Kopf. Aber ich habe halt auch äh, die irgendwann nochmal alle durchgehört. Und ich kann mich am besten erinnern an die, die ich als Kind am meisten gehört habe. Das war einmal, glaube ich, der Feuerteufel. Mhm. Und äh, das eins der allerersten drei Fragezeichen-Sachen überhaupt war das Geisterhaus. Ich glaube, das ist der richtige ja. Titel. Ja. Und an die beiden kann ich mich halt am besten erinnern, weil ich die am allermeisten gehört habe. Und alleine deswegen sind das für mich irgendwie meine Lieblingsfolgen. Auch wenn ich weiß, dass ich bei den neueren Sachen einige richtig, richtig super fand. Mhm. Ist aber einfach aus Nostalgiegründen sind, werden das für mich wahrscheinlich für immer die bleiben, die ich am liebsten mag.
0: Verständlich. Ich glaube, das ist bei mir auch so. <lacht> Nach der Angst mm. äh, schwebt auch sehr, sehr weit oben bei mir mit. Aber um mal ein, and oder ein paar andere zu nennen, äh, auf Platz zwei wäre bei mir äh, und der Geist in Grün stehen. oder oh, ja. Der grüne Geist, glaube ich, heißt die Folge. Ja, genau. Mm. Die fand ich ziemlich gruselig damals, als ich es gehört habe. Ich war halt auch nicht alt, ne? Mm. aber es ja. ist trotzdem eine ziemlich gruselige Folge, finde ich. Und meine absolute Lieblingsfolge bis heute, Vampir im Internet.
2: Die ist tatsächlich auch richtig großartig. Ja. Also ich habe immer so äh, Probleme, oder also die, die Folgen, die sich so auf Technik fokussieren, sind teilweise echt cringy. Ich äh, weiß noch, die Folge des Computervirus, mhm. das ist so lustig, sich die heute anzuhören, weil der Anfangsdialog einfach so bescheuert ist, wo Peter Justus <lacht> dann irgendwie fragt, so Justus, was ist ein Computervirus? So, ja. mein Computer ist doch nicht krank. So. Ja. <lacht> <lacht> äh, das ist immer ein bisschen süß, also es ist natürlich auch äh, schon etwas länger her, aber beim Thema ja. Internet ist tatsächlich ja. richtig, richtig gut. Ja.
0: Und ist äh, ziemlich aktuell, witzigerweise, weil es mm. halt Virtual Reality und so beinhaltet, also ja, Sachen, genau. die damals, als die Folge rausgekommen ist, gar nicht so weit entwickelt waren, mm. aber heute wirklich sehr aktuell wieder wären. Also lustigerweise hat die Folge die Zeit eingeholt Ja. ja. und nicht andersrum. Obwohl es dann natürlich auch sehr lustige Dialoge gibt, muss ich Tim zugestehen, wo es dann um die Feuerwand geht. Ja, stimmt. <lacht> ja. Sie sagen, es heißt Firewall, aber es heißt, es, es sagt so, ja, also eine sogenannte Feuerwand. ist. Äh. Hat das, niemand hat das jemals Feuerwand genannt. Oh,
1: ich hatte aber mal eine Lehrerin, das passt so ein bisschen zu dem Thema, die, weiß ich nicht, wir haben bei der Informatikunterricht gehabt, in der Berufsschule auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Und die hat uns dann versucht zu warnen vor Pishing-Mails. Oh mein Gott. Und wir saßen halt alle da und haben sie angeguckt wie ein Auto, weil. Was, was soll das denn sein? Was, was sind denn Pishing-Mails? <lacht> ja, naja, gut. So viel dazu.
0: Ja, genau. Ich glaube, das sind aber so unsere Top 3. Ja, zwei jeweils, meine ich natürlich. Ja, ja genau. genau. <lacht> und ich finde das alles, alles sehr gute Folge. Also ich meine, ich glaube, jeder hat also so seine. Favoriten, vor allem wahrscheinlich auch die, die man halt jeweils selber in der Kindheit auch hatte. Ja, ja auf jeden Fall. Wo ich sagen muss, dass ich Nacht und an Angst schon sehr, sehr oft gehört habe, wenn jemand seine Topfolgen genannt hat.
2: Ja, die wird tatsächlich auch sehr häufig genannt, aber die ist halt auch wirklich gut. Und ich, also ich finde, es gibt ja auch drei Fragezeichen Filme. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt.
1: Nein, nein, nein.
2: Ich habe die auch noch ja, nicht Ja, einen davon. Okay, ich habe die beide nicht gesehen, aber auch viel Gutes darüber gehört. Aber <lacht> <lacht> meiner Meinung nach, wäre Nacht in Angst quasi eins zu eins als Film optimal.
1: Ja, also wenn die wenigstens... Würde
2: super funktionieren.
1: Die machen das ja nicht im richtigen, also es ist halt einfach falsch. Die sind ja 16, ja. glaube ich. Und ja, die nehmen genau, die ja waren einfach viel zu keine... Film, ne? Ja, die nehmen ja einfach Kinder. Mhm. Und das finde ich so schade.
2: Ich finde es auch echt komisch, dass ausgerechnet die drei Fragezeichen als, also das war ja eine nicht deutsche Produktion, aber ja. die drei Fragezeichen sind ja irgendwie nur in Deutschland ein Ding.
1: Ja, schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich glaube, genau. das hat das war vielleicht zehn Jahre in den USA oder sowas. Ja, genau. Und dann hat das, ist es irgendwie eingeschlafen und ja, in Deutschland geht es halt noch ab wie Schmitz Katze, ne?
2: Ja, ist irgendwie die ja. weltweit die erfolgreichste Hörspielreihe aller Zeiten.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Also wenn ich mir jetzt auch angucke, Dortmund war ja komplett ausverkauft gestern. Und ja. die haben noch einen Ersatztermin gemacht im März, Ende März. Der ist, glaube ich, auch schon fast ausverkauft. Also fast, falls noch jemand jetzt Lust bekommen hat. Ich kann es euch echt empfehlen. Mhm. Aber es ist heftig: das ist in dieser riesengroßen Halle und alle sind richtig begeistert und es ist eine Bombenstimmung. Und es sind halt auch einfach, also ich habe den Altersdurchschnitt nicht runter, nicht hochgezogen. Also, das waren kaum Kinder ja. da. Es waren halt eigentlich fast alle mein Alter aufwärts gefühlt.
2: Ja, genau, es sind ja und richtig sehr viele, viele mit den Sachen gewachsen und so.
1: Ja, und sehr viele mhm. halt auch deutlich älter, weil die gibt es seit 40, mit 50 70ern, Jahren. Ja. ja Und ja, die, die damals angefangen haben, das zu hören, natürlich es ja. kann man sich ja ausrechnen, wie alt die sind. Und dementsprechend war der Altersdurchschnitt auch. Und fand ich aber richtig angenehm. und Es war, war super. Ein paar hatten halt ihre Kinder dabei, weil die das weitergegeben haben natürlich, ihre Begeisterung. Aber es hat einfach insgesamt sauspaß Spaß gemacht.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, ein durchaus empfehlenswertes Abendevent. Ja,
1: definitiv.
0: Das klingt doch super. Genau. Und bevor wir uns weiter in drei Fragezeichen,
2: Lobungen, Lob Gesängen verlieren, kommen wir doch mal zu Tim's Werk. Ja, genau. By the way, never forget, wie Oliver Raubeck einfach bei uns in der Frankfurter Buchmesse vorbeigelaufen ist. <lacht> das war auch richtig lustig. Naja, mein Buch griff quasi richtig gut als Vorgeplänkel an, und zwar an Stephen King. Diesmal geht es nicht um Stephen King, sondern um Tess Ullmann und seinen Debütroman Sophia der Tod und ich. Aber Tess Ullmann hat ja auch jetzt, ich glaube letzte Woche oder, es ist auf jeden Fall nicht lange her, dass er ein neues Album veröffentlicht hat, sein drittes Soloalbum Junkies und Scientologen. Aha. Und, Geiler Titel. Ja, natürlich. Und auf dem Album gibt es ein großartiges Lied, das heißt Danke für die Angst und das ist eine Liebeserklärung an Stephen King. Hm, ein wirklich großartiges Lied, wie ich finde, der also Ullmann typisch äh, das halt auch sehr gut zusammenfasst, seine ganzen Emotionen. Und er, hat halt, er ist halt ein sehr prägnanter Texter und schafft es eben sehr gut, das alles auf den Punkt zu bringen. Umso gespannter war ich, nachdem ich äh, seine Musik auch schon lange verfolgt habe. Der war halt früher, er hatte früher eine Band, äh, Tomte, und ist dann seit einigen Jahren eben auch solo unterwegs und hat 2015 einen Roman rausgebracht. Nämlich Sophia der Tod und ich. Und den habe ich jetzt mal gelesen und war echt, also einerseits überrascht, andererseits aber auch gar nicht. Aber dazu später mehr. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es fängt direkt mit einer Szene an, die, glaube ich, den Erzähler perfekt beschreibt. Und zwar der Eröffnungssatz ist quasi sowas wie, ich öffnete meine Tür, äh, die Tür zum Flur und es roch nach Kaffee. <lacht> So hat mal ein Freund von mir gesagt, dass er seinen Roman anfangen würde. Aber das ist bei mir nicht so, weil ich nie vor die Tür gehe. Und äh, es beginnt halt direkt sehr misanthropisch. Und ja, platziert den Charakter schon sehr deutlich für den Leser. Und das ist halt mit einer Art und Weise gemacht, mit einer Überzeugung. Und mit aussufernden Vergleichen, die mich halt auch zum Beispiel sehr an Heinz Strunk erinnert haben und so. Also was so eine sehr prägnante Formulierung angeht. Und einen sehr eigenen Sprachstil. Er beschreibt dann in diesem ersten Kapitel sehr deutlich, wie er nie die Tür öffnet. Weil er sein ganzes Leben so arrangiert hat, dass niemand bei ihm jemals klingelt. Das ist auch mal ein geiles
0: Lebensstil. Ja,
2: äh, finde ich stabil auf jeden Fall. Aber Ehrenmann. Ja. Aber natürlich klingelt die Tür und er öffnet dieses Mal. Und vor seiner Tür steht er tot. Aber die Tür war wieder zumachen. Ja. <lacht> ja, das ist leider nicht so einfach. <lacht> 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 denn äh, genau, der Tod tritt in ein und sie kommen in ein Gespräch. Und es ist dann so: Ja, was ist denn los? So, warum soll ich jetzt sterben? Und ja, plötzlich ihr Herzfehler, wie bei seinem Vater halt. Und er wäre quasi gestorben, ohne dass das irgendjemand mitbekommen hat. Und er kommt dann eben so mit dem Tod ins Gespräch so ein bisschen, bis es dann plötzlich nochmal an der Tür klingelt. Und das den Tod sehr verwundert, denn normalerweise passiert sowas nicht. Er findet die ganze Situation aber sehr interessant. Also der Tod. <lacht> und äh, der Erzähler öffnet dann die Tür und vor der Tür steht seine Ex-Freundin, Sophia. Hm. Und flaumt ihn an. Und das Ganze nimmt für den Tod halt so eine sehr interessante Wendung, weil er sonst nie wirklich Kontakt hat zu Menschen. Außer halt, dass er sie abholt. Und es werden dann noch so ein paar Details geklärt, dass er zum Beispiel nicht weiß, was nach dem eigentlichen Tod passiert, weil er quasi nur der... Taxifahrer zwischen dieser Welt und der anderen Welt ist. Dadurch, dass eben jemand klingelt und er Kontakt mit anderen Menschen hat, heißt es, dass sich irgendjemand anderes um das Amt des Todes bewirbt.
1: Ah, oh, okay.
2: Genau. Nichtsdestotrotz muss der Erzähler sterben. Also es kommt dann so, dass der Erzähler, wenn er jetzt schon mal irgendwie Zeit hat und mit dem Tod reden kann, ihn versucht zu überreden, dass er sich noch mal von seinem Sohn verabschieden kann, den er nämlich nie gesehen hat, der irgendwie sieben Jahre alt ist, bei seiner Ex-Frau lebt und äh, zu dem er nicht wirklich Kontakt hat. Und äh, das ist eben so das Kernelement dieses Buches. Und die drei, also Sophia, der Tod und der Erzähler, gehen zum Beispiel auch so auf Tour, äh, der Tod ist zum ersten Mal was in seinem Leben und trinkt halt auch zum ersten Mal Alkohol. Und, äh <lacht> Klingt wie eine bessere Version des Films Rendezvous
0: mit Joe Black. <lacht> Ja. <lacht>
2: Man merkt, ich habe eine leichte Aversion. Genau. Und äh, zusammen fahren sie nochmal zu der Mutter des Erzählers, weil er sich auch nochmal von der Mutter verabschieden will und äh, die vier unternehmen dann quasi einen Roadtrip äh, zu seiner Ex-Freundin und zu seinem Sohn. Und äh, das ist im Prinzip so die Handlung. Und, ähm, Klingt echt interessant. Ja. ja also das dachte, ich mir, Konzept her. das dachte ich mir auch die ganze Zeit während des Lesens. So, das ist eine echt originelle Idee und halt echt krass geschrieben. Also, wer schon mal ein paar Lieder von T. gehört hat, der weiß, dass er einen sehr besonderen Schreibstil hat. Also, Lieder sind da ja jetzt nochmal was anderes als äh, Prosa. Aber man weiß auf jeden Fall, worauf man sich einstellt, wenn man mal ein paar Lieder von ihm gehört hat. Und das kommt dem Buch, glaube ich, auch sehr zugute. Und der Stil ist nämlich. Ja, wie soll ich sagen? Also es geht quasi sehr viel ums Leben und sieht diverse Vergleiche, hat ein paar wirklich krass prägnante Sätze und man merkt, dass es ihm irgendwie auf der Seele lag, dieses Buch zu schreiben. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch thematisch. Und es schafft halt einen ganz eigenen Stil, der einen geradezu durch das Buch fliegen lässt. Also es ist halt auch nicht dick, aber man ist wirklich in null Komma nichts durch, meiner Meinung nach. Und mhm. ja, es schafft einen wirklich spannenden Eindruck von T. Ullmann als Schriftsteller, weil das als ersten Roman, also dass der erste Roman gleich so krass ist und eine so eigene Stimme hat, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ich finde allerdings, dass das Buch am Ende, also es gibt dann am Ende nochmal so einen größeren Konflikt und der ist ein, der fügt sich nicht so ganz in das Gesamtbild ein, meiner Meinung nach. Auch wenn das Ende das dann wiederum ausgleicht und das Ende halt wirklich sehr schön und eine sehr prägnante Schlussnote setzt. Das ist aber nur ein ganz kleiner Kritikpunkt und nimmt auch keine wirklich großen, also es dauert auch nicht lange und es ist sehr schnell vorbei, dieser letzte Konflikt, und äh, das ist, also es ist quasi nicht weiter wichtig für mich persönlich so. Also es mhm. ist jetzt nichts, äh, weshalb ich das Buch jetzt groß kritisieren würde. Ich kann auch nur äh, das Hörbuch empfehlen, das von T.S. Ullmann selber gelesen wurde und der das auch quasi ähnlich wie Heinz Strunk äh, auf so eine optimale Weise vorliest.
1: Ja, das finde ich <lacht> also sowieso. Der es,
2: mit der es dann besser wird, äh, mit seiner Stimme im Kopf quasi das Buch noch ja. durchzulesen.
1: Ich finde es halt generell ganz cool, also klar, es gibt Fälle, bei denen ginge das nicht, aber wenn Leute ihre eigenen Bücher vorlesen, weil die haben, haben ja im Kopf sich was dabei gedacht, wie das klingen soll oder wie das Gespräch von einer Betonung, ja. wie die, also die Stimmung dahinter und die Gefühle dahinter, die haben die ja viel mehr im, im Kopf als wir. Und dadurch bekommt das immer noch dann was extra irgendwie.
2: Ja, genau. Also es kann auch nicht jeder Autor wirklich, also wer schon mal ein Hörbuch von Charlotte Roach gehört hat, <lacht> äh, der wird wissen, wovon ich rede. Das ist sehr schwer auszuhalten. <lacht> Aber bei den Fällen, bei denen es dann klappt, dass, äh, da, da wird das Ganze irgendwie nochmal besser. Also ähnlich wie halt bei Heinz Schrunk. Mhm. Und was ich auch echt interessant fand bei dem Buch, war die Art und Weise, wie die Dialoge gestaltet sind. Und zwar sind die Dialoge halt sehr rasant geschrieben, sag ich mal. Und zwar hält er sich nicht mit sowas auf wie sagte ich oder antwortete sie oder so, sondern die Dialoge sind dann quasi nur ich, sagt dann irgendwas, sie und sagt dann irgendwas, ich, sie, ich, sie. Und so sind quasi alle Dialoge geschrieben. <lacht> das ist sehr pragmatisch und irgendwie sehr cool, weil es halt sehr zu dem Erzähler auch passt, und ja, ich fand das Buch wirklich, es berührt einen irgendwie, es hat ein paar wirklich schockierend ehrliche Momente, auch ein paar sehr zynische, sehr ironische, aber äh, trotzdem immer das Herz am rechten Fleck. Und ich fand das Buch wirklich sehr gelungen. bin gespannt, auch was Tiss Ullmann als nächstes macht. Es, er arbeitet schon gerade an seinem zweiten Roman und das Buch soll auch verfilmt werden, was ich mir durchaus auch sehr gut vorstellen kann, weil es schon eben sehr filmisch irgendwie erzählt ist und die Dialoge eben auch eins zu eins einfach übernommen werden könnten. Mhm. Und genau. Ja, das Buch ist bei Kiwi erschienen, kostet 9,99 als Taschenbuch oder genauso viel als E-Book, ja. wenn man will. Und hat 320 Seiten. Das ist ja auch noch echt
0: moderat. Auf ja. jeden Fall. Aber klingt wirklich interessant. Also auch wirklich in einem wirklich interessanten Buch.
2: Ja, es würde euch, glaube ich, auch sehr gut gefallen.
1: Muss ich mir mal merken. Kann auf einen Weihnachtswunschzettel rutschen.
2: Ja. Das, das Hörbuch ist auch bei Spotify, glaube ich, komplett.
1: Ah, perfekt.
2: Okay, das ist gut. Das ist immer gut zu wissen. Ja, genau. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. So.
0: Okay. So, und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge. Und zwar meinem. Ich habe heute mitgebracht, der griffigste Titel aller Zeiten, der Planet Trillaphon im Verhältnis zur üblen Sache.
1: Klingt auch Ach, sehr lustig. Ja.
0: ja. Ja. Von David Foster Wallace. Wem David Foster Wallace nichts sagt, schämt euch, nen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ist wohl einer der bekanntesten Literaten der Moderne ungefähr, mm. also der letzten 20 Jahre. Und zählt auch wohl dazu. Äh, Thematiken sind oft Depressionen. Genau, klarkommen mit der Welt. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> das, der hier vorliegende Roman ist wirklich auch sehr kurz. Kann ich schon mal im Vorhinein sagen, auch wenn der Titel sehr lang ist. Das Buch hat nur 60 Seiten ungefähr oh. und ist ja eine seiner ersten Erzählungen, erstmals erschienen 84 im Alter von 22 einer in einer literarischen Studentenzeitschrift. Also wir haben es hier wirklich mit einem Frühwerk zu tun. Interessant. Mhm. Man kann direkt von vorne anfangen sozusagen, weil ich hatte vorher von Foster Wallace noch nichts gelesen. Mhm. Genau. Und es geht in der Planet Trillaphon im Verhältnis zu üblen Sache um einen namenlosen Protagonisten. Es wäre vielleicht gut, wenn ich mal erkläre, was der Planet Trillaphon ist. Das ist nämlich der Euphemismus des Protagonisten für sein, An sein Antidepressivum. Er sagt dann, nachdem er auf Antidepressiva ist, ist er auf Planet Trillaphon. Weg von der Erde.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Zur Zeit der Erzählung befindet er sich, ja, oder nach einem Selbstmordversuch in der Badewanne mit Elektrogeräten, <lacht> muss er in eine Klinik und hat ja, danach seine Medikation erhalten und erzählt in diesem Kurzwerk von ja, seinen ersten Ereignissen und den ersten Begegnungen mit der üblen Sache, und zwar der Depression. Der junge Protagonist hat schon in der Schulzeit oder gegen Ende der Schulzeit entwickelt er schon starke Psychosen. Und zwar glaubt er nämlich, dass er eine Gesichtsfunde links neben der Nase hat. Also er glaubt, da ist ein riesiger Schnitt mitten in seinem Gesicht. Und kann es auch gar nicht fassen, dass andere Leute das nicht sehen. Und ja, das intensiviert sich über die Zeit immer, was erst so als Halluzination beginnt, die sich ab und an mal manifestiert. Schleicht sich das immer weiter in den Alltag rein, bis er wirklich irgendwann tagtäglich diese Wunde fühlt, beim Aufstehen teilweise schon das Blut riechen kann, was aus dieser Wunde tropft. Mm. Also wirklich auch sehr explizite Darstellung. Und ja, das Ganze endet dann damit, dass er versucht, diese Gesichtswunde in einem abenteuerlichen Versuch zusammenzunähen mit Teppichfasern von seinem Teppich und fügt sich natürlich damit oh. extremen Schaden zu, weil sich diese Wunde dann auch noch entzündet. Und dann hat er tatsächlich genau da, wo er nämlich glaubt dass er eine Wunde hat, wirklich eine Wunde. Und ja, das Ganze ist aber hinterher nicht so schlimm. Er trägt eine kleine Narbe davon, aber nichts wirklich Tragisches, aber man merkt schon, es geht ihm nicht wirklich gut und eigentlich sollte er auf die Universität, auf die Brown University gehen nach seinem Abschluss. Er ist auch ziemlich guter Schüler, aber in Abs mit Absprache zu seinen Eltern wird dann beschlossen, dass er noch ein Jahr auf einer Privat-Elite-Akademie verbringt. Dort entwickelt er weitere Psychosen. Zum einen unkontrolliertes Brechen, unkontrollierter Brechreiz, den, der ihn immer wieder überfällt, Jetzt ist, ihm, ist, ist ihm dauernd schlecht. Und zum anderen Heulkrämpfe, die ihn immer wieder überfallen. Und die er dann versucht, irgendwie mit Gähnen oder Niesen zu kaschieren. Aber gegen die er sich irgendwie auch nicht wehren kann. Also die bestimmen auch irgendwie irgendwann immer weiter seinen Alltag. Mhm. Und trotz dieser Psychosen geht er hinterher auf die Universität und begegnet dort der, wie er es nennt, üblen Sache. Ja, was man halt als gute klinische Depression bezeichnen würde. Ja, und erklärt dann sozusagen dem Leser eigentlich auf ziemlich visuell prägnante Weise, wie es sich anfühlt für jemanden unter Depressionen zu leiden, weil für Außenstehende, und ich bin Außenstehender, es nicht einsichtig ist. Man glaubt natürlich, man nimmt ja immer das schlimmste Gefühl, was man kennt, und intensiviert das oder versucht das zu intensivieren, was für Außenstehende Traurigkeit wäre, was dem aber überhaupt nicht gleichkommt. Ich denke, diese ständige Traurigkeit oder was man als Außenstehender denn denkt, dass wie Depression wäre, sind Depressionen ja nicht. Ja. Und David Foster Wallace gibt hier so einen kleinen, sinistren Ausblick, wie es sein kann, Depressionen oder De unter Depressionen zu leiden.
1: Nicht schön. Mhm.
0: Nee, genau, das ist auf jeden Fall nicht wirklich schön und wie das Ganze dann weitergeht, möchte ich gar nicht so viel noch drauf eingehen, weil es hat ja auch nur 60 Seiten.
1: <lacht> ja, da sagt man schnell zu viel.
0: Genau, aber er hat da wirklich sehr krass Analogien, auch dem Leser das nahezubringen und vergleicht das Ganze oder nimmt erstmal andere Statements, die darüber schon gestellt wurden und stellt dann hinterher seine eigene Theorie auf und bezeichnet das Ganze als ganz Körper, jede Zelle betreffende Magen-Darm-Krankheit. Mhm. So, dass eigentlich jeder Zelle und jedem einzelnen mikrobiologischen Organ in deiner Zelle, äh, in deinem Körper, Hundeelend ist und sich am liebsten übergeben würde. Und das fand ich eine sehr einnehmende und sehr bildliche ja. Analogie und auch für jemanden, der sich damit nicht wirklich überhaupt nicht auskennt, zumindest, ich will nicht sagen Verständnis, weil das wäre halt zu viel gesagt oder anmaßend sogar, weil man wenn man auf Außenstehender ist, kann man das nie wirklich verstehen ja. oder nie in seiner Gänze auf jeden Fall, aber man bekommt zumindest eine Aussicht darauf und das hat zumindest, oder hat zumindest einen Eindruck davon, wie es sein kann. Mhm. Auch wenn es einen selber nicht betrifft. Wie es gerade ja schon gesagt hat, ist halt ganz halt wirklich sehr sinister und sehr düstere Metaphorik auch. Also vor allen Dingen, was auch seine Depressionen angeht, auch wenn er das beschreibt und auch diese Gesichtswunde, die er da teilweise beschreibt und seine Psychosen das ist das alles sehr explizit, aber nicht aufsehenerregend oder so. Also es ist nicht, dass er das irgendwie versucht aufzubauschen, sondern es ist halt generell auch eine sehr persönliche und fließende Erzählung. Also es ist nicht irgendwie unglaublich aufgebauscht oder so. Trotzdem ist es literarisch auf jeden Fall einnehmend und hat durchaus seine prägnanten Eigenheiten, mhm. die einem da so als normaler Kritiker durchaus in den Kopf schwirren. Das ist wirklich eine schöne Sprache, eine persönliche Sprache, eine ziemlich saloppe Sprache auch an vielen Stellen, aber gerade dadurch so eine sehr einnehmende Erzählung und zieht einen wirklich sehr schnell in den Bann. Zudem hat Foster Wallace, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, wirklich eine sehr visuell prägende Art, seine Erzählungen dem Leser vorzulegen und dadurch intensiviert sich natürlich auch die Empathie.
2: Ja, ich glaube, das merkt man schon am Titel.
1: Ja. <lacht>
0: genau. Der Charakter, also andere Charaktere bis auf der Protagonist sind relativ inkonsistent. Also es geht halt wirklich eigentlich eher um ihn und seine, seinen Umgang mit der üblen Sache, aber gerade durch diesen Fokus finde ich, ist es einfacher, der Erzählung zu folgen. Und es spielt nicht extra noch irgendwie mit Hintergrundgeschichten oder irgendwie seinen Eltern oder was die noch davon gedacht haben oder was die Eltern, Lehrer, Nachbarn, Freunde, was auch immer gedacht haben. Es gibt kurze Abrisse darüber, aber wirklich immer nur satzweise. Und gerade dadurch fließt sich das, äh, liest sich das natürlich unglaublich gut. Mhm. Narrativ ist das Ganze natürlich relativ entschleunigt, weil es halt wirklich so eine Erzählung ist von der anfänglichen Basis, sagen wir es mal so, er sitzt ja dann bereits in der Klinik oder war zumindest schon in der Klinik und erzählt das Ganze in der Retrospektive und man erfährt bereits zu Anfang, was ihm wieder erfahren ist, zwar nur ganz kurz, aber man erfährt es und dadurch ja sind Spannungsbögen natürlich nicht so wirklich vorhanden, weil man ja schon bereits weiß, worum es geht, aber gerade, wie gesagt, seine Erzählung, wie er da hingekommen ist, ist so brillant und macht das Werk so lesenswert.
1: Finde ich echt faszinierend, halt so ein Thema auf so wenig Seiten anzugehen. Und mhm. das ist ja, wie du das beschreibst, halt auch echt gut gemacht wurde.
0: Ja, ich finde das auch wirklich sehr schwierig. Man merkt, also ich kann es natürlich jetzt mal kurz sagen, David Foster Wallace hat sich 2008 das Leben genommen. Ja. Aufgrund langjähriger Depressionen. Also ich denke mal, dass autobiografische Züge da durchaus nicht fern sind. Mhm. Und gerade deswegen natürlich ja auch die Empathie und gerade das Thema wirklich, auch wichtig ist, also man merkt, dass dem Autor das Thema wichtig ist und dass er auch anscheinend Ahnung davon hat. Weil ohne Ahnung kann man ja schlecht irgendwie über irgendwas schreiben, vor allen Dingen so gerade Gefühls- oder Gemütszustände, wenn man sich selber betroffen ist.
1: Ja, schon heftig.
0: Ja, ist wirklich ein krasses Werk, aber durchaus lesen- bzw. hörenswert. Das Ganze könnt ihr nämlich für 6 Euro in der zweisprachigen Taschenbuchausgabe erwerben, im Kiwi-Verlag erschienen.
1: Interessant zweisprachig.
0: Genau, das steht immer links das Englische und rechts das Interessant. Deutsche. Interessant. Genau. Das gibt's, bei, also das gibt's bei Charles Baudelaire, glaube ich, seinen Gedichten und verschiedenen anderen Vertretern auch. Das Ganze gibt es nämlich auch als Hörbuch, als ungekürztes Hörbuch. Gelesen von Lars Eidinger. Sehr cool. Niemand jubelt, dass ich bin, ich bin, achso. Okay, cool. <lacht> <lacht> äh, mich hat die Lieder Sadie von Goodreads, liebe Grüße an der Stelle. Wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören. Tees, tees. <lacht> tees, tees. <lacht> Kleiner Spoiler. Hat mir das empfohlen und hat auch von das Eidegang geschwärmt. Und wie das bei Sachen so ist, wenn jemand davon schwärmt und man kennt das noch nicht, ist man natürlich erstmal so ein bisschen mit suspekter Augenbraue dabei. <lacht> Aber als ich dann reingehört habe, war ich dann doch ziemlich begeistert und muss sagen, das hat sich gelohnt. Und auch das Hörbuch ist, hört sich natürlich sehr schnell durch. Es sind nur 45 Minuten der das vorgelesen wird. Also man ist jetzt auch nicht wirklich lange beschäftigt, aber ich kann es durchaus empfehlen.
1: Das klingt auch wohl was so. Das macht wirklich Spaß. Ja.
0: Weil Lars Adinger liest das wirklich gut vor. Mhm. Und eine Dreiviertelstunde hat, glaube ich, jederzeit, denn es gibt das Ganze nämlich auch auf Spotify. Ah, nice. <lacht> Natürlich auch als Hörbuch woanders zu kaufen, aber auch auf Spotify verfügbar. Genau. Und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Oder habt ihr noch Fragen? Nee. Ich glaube nicht. Das ich will
1: eigentlich äh, lesen. Ja, genau. ich dachte es <lacht> klingt ziemlich intensiv. und Also für 60 Seiten, da kann sich eigentlich keiner sagen, das lohnt sich nicht, da mal reinzugucken.
0: Nee, finde ich auch. Es sind halt wirklich kurze Zeit und es ist sehr einnehmend, wie gesagt. Also man hört halt, glaube ich, fünf oder zehn Minuten rein und wenn ihr dann noch nicht drin seid, dann lasst es lieber. Aber ich gehe davon aus, dass ihr dann doch schnell angefixt sein werdet. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Zwei tolle Bücher, eine tolle mhm. Lesung. Kann man sich doch nicht beschweren.
1: Auf keinen Fall.
0: Genau. Ich hoffe, ihr war, seid, seid wart ist. <lacht> <lacht> ja. Genauso begeistert wie wir. Und ja, würden uns freuen natürlich, wenn ihr die Bücher über einen unserer unten stehenden affiliate Links kauft. Aber generell wollen wir einfach nur, dass ihr die Bücher lest. <lacht> Und die Freude, die wir versucht haben, euch rüberzubringen,
1: Teilen lesen, könnt. lesen, 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 lesen. <lacht> Neues
0: Intro. <lacht> genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir drei uns nicht, aber obwohl, doch.
1: Nein. 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 Oh.
0: <lacht> Stimmt, nicht in der Konstellation, genau. Aber wieder drei tolle Bücher dabei. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Lest was Tolles und Tschüssi. Tschüss. Tschüss.